1: un nuevo encuentro desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos cada lunes, miércoles y viernes el programa Con los Ojos de María. Quiero saludar con mucho cariño y estima y agradecimiento a nuestros compañeros de la parte técnica, desde Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña, y desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, Raúl García en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Vamos a comenzar el programa con una frase de San Bernardo que se refiere a la fiesta que la Iglesia celebra cada 8 de septiembre. Decía el santo, fue sin duda madre del Señor, antes santa que nacida, y no se puede equivocar la Iglesia estimando como santo el mismo día de su nacimiento y celebrándolo todos los años con fiesta y alegría de toda la tierra. Yo pienso, dice San Bernardo, que descendió sobre ella la más abundante bendición de su santidad, de modo que no solo santificó su nacimiento, sino que custodió además su vida de todo pecado, lo cual a ningún otro, entre los nacidos de mujer, parece que le haya sido concedido. Qué alegría en este día, en este programa que, en el que vamos a hablar del cumpleaños de la Santísima Virgen Se reintegre al trabajo después de estas vacaciones muy bien merecidas El doctor Eudaldo formén que como ya saben es profesor universitario de Barcelona Y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma Muy buenas doctor Formen, bienvenido al programa de nuevo
2: Muchísimas gracias, igualmente ¿eh?
1: Ha cargado las pilas, se está repuesto
2: bueno, con la ayuda de Dios, eh, aunque el curso siempre es duro, ¿eh? porque eh, bueno, hay que trabajar, ¿eh? hay que trabajar supuesto. mucho. ¿eh? Muy bien. Pero bueno, lo hacemos ¿eh? con, con alegría y con la ayuda de Dios para intentar pues, difundir la verdad eh, cristiana ¿eh? a todo el mundo y sobre todo pues, que, que haga bien, ¿eh? como nos lo hace a nosotros.
1: No hay duda. Y en este día tan especial, ¿no? La natividad de la Virgen María. ¿Desde cuándo celebra la Iglesia esta fiesta de María. ¿Y cómo se relaciona esta fecha, 8 de septiembre, con la Inmaculada Concepción, doctor?
2: Sí, la fiesta es muy antigua. Eh, parece ser que, eh, bueno, en el siglo después del concilio de Éfeso, en el siglo V, ya se celebraba esta fiesta, sobre todo en Oriente y también en, la, en Roma. y Igualmente, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que aunque no estaba aún definida como dogma por la Iglesia Católica, pues se celebraba y era creída pues, uh, por los fieles. Uh -huh. ¿eh? uh, también incluso en las mismas fechas. ¿eh? Es decir, que la, la, la natividad de la, de la Virgen, cuando nació, pues se celebraba el, el 8 de septiembre y la Inmaculada Concepción, que es cuando empezó a existir la Virgen, cuando fue concebida, es decir, nueve meses antes, uh -huh. ¿eh? de, de, de de septiembre de, de diciembre a septiembre, pasando el año, pues son nueve meses, pues también era muy antigua y se celebraba. La Natividad era una fiesta, bueno, no digamos ya la Inmaculada Concepción, pero la Natividad uh -huh. de la Virgen era una fiesta que se celebraba muchísimo. Tanto es así que se sabe que desde el siglo X, o sea, desde el año 1000, hasta San Pío X era fiesta de precepto de manera que era una fiesta muy importante San Pío X lo que hizo es que bueno, hizo una, una reforma, porque había muchas fiestas de precepto, uh -huh. y entonces dificultaban pues. ¿Con eh, que, el con calendario, exacto, claro. ¿eh? Y sobre todo por asuntos pues de trabajo, etcétera. Y entonces suprimió algunas y quedaron, ¿eh? como ha ido haciendo también la Iglesia, que a veces las traslada el domingo, exacto. pues para cuestiones pues de calendario y tal. Pero quiero decir que es una fiesta muy importante que se, se ha celebrado siempre. y la prueba es que, yo lástima que ahora no me acuerde pero hay muchos cuadros que se de la natividad de la Virgen sobre todo en el Renacimiento creo que Fray Angélico tiene uno ¿eh? que es el que recuerdo en estos momentos sí. y que se ve siempre pues, a Santa Ana su mamá eh, acabando pues, de, de, de tener el parto la Virgen que la están bañando uh -huh. San Joaquín, usted seguro que recordarán todos <risas> alguna escena sí. u otras también muy entrañables que se ve la, la la Virgen María pues eh, con su con con su, con su madre claro. ¿eh? y de pequeña. es decir, de que es algo que ha sido era festivo, era una devoción, era un día muy entrañable, y la prueba es que los pintores lo pintaban por la demanda, porque estaba en iglesias, etc.
1: en la iglesia de Santa Ana eh, ...la Madre de la Virgen aquí en la ciudad de Barcelona... los que vengan, pues les pedimos... ...o sea, que hagan un, una caminatita eh, por esta zona donde está la radio... ...porque allí se ve la imagen... ...¿la ha visto usted? ¡Qué preciosa es! Como más no grande este más grande de tamaño natural, doctor... ...y está Santa Ana con la Virgen Santísima, pero de, de, niña. de niña... ...pero recuerdo que en uno de los viajes a Roma que hicimos con Raúl... ...a lo mejor usted ha estado en el Instituto Bambina...
2: ¿Mm? No, pero hay está... una iglesia de Santana en, en Roma
1: Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, también, es la que está al lado, pegadita al Vaticano ah, exacto. Pero yo le digo, en esta, la casa, eh, el Instituto eh, Bambina Tiene mmm, una imagen de la Virgen de bebé Bambina, se refiere a ella, a la Santísima claro. Virgen. Toda envueltita, como se hacía antes, ¿no? Sí. Toda rodeadita de, de, de los paños, ¿verdad? Que solo se le veía a la cabeza. Y realmente es una imagen preciosa. Es una congregación bueno. ¿eh? del instituto, el instituto Bambina. Bueno, son cositas que vamos recordando y muy bonitas también, ¿no? Bueno, estaba pensando lo que nos comentaba antes, doctor. Desde el... Con, eh, el nombró Éfeso antes, ¿no? Eh, estoy tratando de acordarme la palabra... El concilio, ahí está. Concilio, sí. Hasta la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción, ciertamente pasaron muchísimos siglos. O sea, no fue algo del siglo XIX, sino desde aquella época. Exacto. Nos es está comentando. Desde
2: siempre. Es decir, que no es una fiesta que a veces, y me gusta mucho este comentario de usted, porque a veces se dice, bueno, es que la devoción a la Virgen es una cosa propia del siglo XIX, del romanticismo. Qué va? De no, 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 no. Sí, sí ya digo, era... Bueno, usted ha leído un autor medieval, que después también me referiré a él, que es muy recomendable, que es San Bernardo, eh, muy devoto de la Virgen no y que, bueno, que tiene páginas preciosas sobre la Santísima Virgen y se nota pues la, la su devoción ¿eh? es. que tenía a pesar de que él había sido un caballero medieval en fin la historia de San Bernardo y de sus hermanos uh -huh. en fin una historia muy pero quiero decir que ha estado siempre ¿eh? siempre y en fin en todos los santos desde siempre pues ha existido esta devoción a la Virgen y como fiestas que se celebraban, una de ellas era pues la de la natividad, del nacimiento, como uh -huh. ha dicho usted, del cumpleaños de la Santísima María.
1: <risa> Y cuando uno celebra su cumpleaños, doctor, a veces nos gusta como mirar el álbum de fotos y repasando ¿no? nuestras distintas etapas de la vida. Y le comento esto porque ahora viene esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros eh, repasar esas etapas de María... Y, y bueno, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Qué datos nos da la Sagrada Escritura sobre María, sobre la Santísima Virgen?
2: Bueno, la verdad es que los evangelios sobre la Virgen dicen muy poco. ¿eh? O sea, se podría decir que sobre la Virgen hay silencio. ¿eh? Es una especie de paradoja, como decía Garrigo Larán, un tomista uh -huh. francés muy devoto también, de la Santísima Virgen. ¿Decía que, eso? Bueno, decía aquella, que es la madre de la palabra eterna que es el verbo Cristo pues nace en silencio y tenemos pocos datos de ella ¿por qué? porque no los necesitamos ¿eh? o sea Dios no se ha revelado para satisfacer pues una curiosidad sino lo que necesitamos para salvarnos ahora lo que dice de la Santísima Virgen, especialmente en la Anunciación, en el... O sea, si me permite, lo que rezamos en el Rosario, que es lo que sabemos claro. y, es lo que, y, y es lo que está en la Biblia, pues todo esto ya es suficiente ¿eh? para, bueno, para nuestra salvación, para tenerle devoción, para rezarle... ¿eh? Ahora bien, hay algunos, eh, ya desde el principio, hay lo que se llaman el protoevangelios, evangelios que no son reconocidos por la Iglesia y que son fruto pues, de tradiciones que han podido ser cambiadas o claro. bueno, pues, eh, lecturas piadosas sí, que sí, eh, sí que pues, dan datos. Eh, recientemente yo recomendaría un libro que es La mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda. Una religiosa concepcionista eh, que es muy conocida en América por, porque evangelizó de una manera sobrenatural México, pues ella tiene toda la mística Ciudad de Dios, todo, es todo un libro sobre María y explica muchas cosas de la infancia de la Santísima Virgen, muy bonitas. Eh, por ejemplo, si las puedo resumir, es claro. decir, esto no es que sea, esto sí que parece que es cierto, que sus padres eran Joaquín y Ana, porque esto se ha transmitido por tradición oral. Entonces se dice pues, de que bueno, ellos eran de la estirpe de David, incluso pues las dos genealogías que están en los evangelios, las de San Lucas y San Mateo, uh -huh. dicen algunos que la de San Lucas es la genealogía de Cristo, o sea, sí. los ascendientes de Cristo por vía de María y la de San Mateo que no coincide exactamente sí. por la vía de, de San José. 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 Ah. Eh, bueno, podría ser, se dice también, por ejemplo, que ...que María pues, eh, tenía una hermana... Eh, ...que sería María de Cleofás... Exacto. ...la esposa de Cleofás... Sí, sí, sí. Eh, ...se dice que bueno que sus padres... ...incluso hay una tradición... ...que vivían, vivían en... O sea, ...en el momento que ella nació... ...parece ser que fue en Jerusalén... ...aunque ella vivió después en Nazaret... ...y, y que vivían a unos 30 metros... ...de una casa que está cerca... ...de eh, la piscina de Betsaida... ¿Eh? Bueno, todo esto son tradiciones que son muy bonitas, pero que bueno, que no tenemos una seguridad. Se dice también pues, que su, su mamá Santana eh, la consagró a Dios eh, porque la tuvieron sus padres de, pues, mayores, de edad muy avanzada, eh, fruto pues de, de la oración. Aunque aquí quiero aclarar una cosa. Eh, la Virgen nació de una manera natural. ¿Eh? es decir, de un matrimonio eh, si me permite la expresión normal claro. ¿eh? que tenían relaciones maritales uh -huh. y por tanto la Virgen nació de esta manera concebida, ¿eh? concebida como, nosotros. como nosotros no como pero... Cristo pero fue concebida <risa> sin el pecado original es decir, fue concebida inmaculada ¿qué quiere decir esto? Que, y esto es bíblico y esto es sí, dogma de sí, fe sí. quiere decir que ella no le afectó no le afectó el pecado como todos los hijos de Eva, ¿eh? y, uh, sino que ella pues uh, no tenía el pecado original y que además fue concebida con todas las gracias, hasta podríamos decir, después lo aclararemos, una sí. infinidad de gracias que le concedió, le concedió Dios. De manera que la Virgen... Fue, como dicen algunos, lo ha leído usted al principio, fue santificada. Sí, es decir, sí, sí. ser santo es tener la gracia de Dios Exacto. en plenitud con todas las gracias. San Bernardo, tampoco sabemos mucha cosa de su vida, ¿eh? sus esponsales con San José. Pero San Bernardo dice una cosa muy bonita, precisamente en un sermón sobre la Virgen Santísima, uh -huh. que está dedicado al día de la natividad. es decir, si sí, se conservan los sermones ¿eh? y el día pues, uh, de la fiesta ¿eh? sí. del 8 de septiembre. Entonces dice San Bernardo que mmm, Dios ¿eh? Eh, tenía que escoger una mujer para. para. y utiliza la palabra escoger. aquella que entre todas debía escoger o más bien formar. Esto es importante, Ajá. porque a veces pensamos que María era muy buena, que María pues ya tenía unas virtudes, o porque era hija del pueblo, o porque era pobre, o porque yo qué sé, ¿eh? por algún valor. Y entonces Dios vio, diríamos, la mejor mujer entre ah, todas ya, ya, ya. y la eligió. No, Dios la formó. ¿eh? Es decir... Eh, la hizo
1: como Él quiso Exacto, hacerla. dándole
2: todas las gracias. El darle las gracias suponía... ...que ella tuviera todas nuestras facultades... ...sus facultades humanas... ...por ejemplo, la libertad... Uh -huh. eh, ...estaba potenciada al máximo... ...porque la gracia eh, perfecciona a la naturaleza. Sí, sí, sí. Entonces, que tuviera todas las gracias... ...no quiere decir que no tuviera mérito... ...pero el mérito era fruto de la gracia. Hay una cosa muy bonita que dice San Bernardo, que no les quiere leer el texto uh -huh. todo, que dice que, bueno, que entre todas las gracias, no puedo, esto tengo que decirlo, dígalo, dígalo. entre todas las gracias, <risas> las dos principales eran la virginidad y la humildad. Sí. ¿Por mm. qué? Porque esto es lo que se parece más a Dios, ¿eh? que sí, Dios sí, es sí, infinitamente sí. puro, y por esto Dios le dio a la Santísima Virgen la gracia de la virginidad. Y le tenemos que imitar naturalmente, según nuestro estado, nuestro estado no el de virginidad, está, claro, pero ¿no? sí con la pureza, sí con todas las virtudes anejas en la pureza, la modestia.
1: Eh, en todo, en el hablar, en el, el, hablar, en el vestir.
2: Exacto. Eh, y después la humildad. ¿Por qué? Porque es que Cristo, eh, eh, es decir, la, su madre tenía que ser infinitamente pura, porque era la madre del que venía que era infinitamente puro mm -hmm. como es Cristo, venía a limpiar las manchas de todos, las manchas de qué todos precioso. nuestros pecados, sí, sí, sí. y era humilde. Y esto sí que es una característica que se nota en el Evangelio siempre, que se nota en las apariciones de la Virgen, mm -hmm. su humildad. ¿Por qué? Porque Cristo se definió a sí mismo como manso y, y humilde, humilde de corazón.
1: ¿eh? Bueno, en el Magnificat, cuando se encuentra con Santa Isabel, la Santísima Virgen, eh, exulta de alegría y de gozo ¿no? por las maravillas que Dios ha hecho en ella,
3: ¿Mm?
1: ha mirado la humildad de su esclava, dice. Sí. No dice, ha mirado que yo era bonita, eh, que tenía muchas virtudes, eh, que era pobre. Eh, no, no, la humildad. ¿eh? Como si eso hubiera hecho, el Señor se hubiera volcado en ella mm, solo por ver eso, que era humilde. ¿no? Humilde,
2: ¿eh? que era una gracia de Dios, ¿eh? que tenemos que apreciar, que tenemos que pedir y que tenemos con, con la gracia que vivir, claro. que es una, es una virtud contraria al vicio de la soberbia, sí, que es demoníaco, sí, sí, sí. ¿eh? y de la impureza, que es la que nos tienta siempre el, el demonio, ¿eh? pues sí. eh, igual que la soberbia. Y entonces San Bernardo dice una cosa muy bonita, de otra suerte para concluir este texto esta, esta sí. doctrina que he resumido de esta suerte, ¿cómo diría el ángel después que estaba llena de gracia si tuviera algo bueno que no procediese de la gracia? Le dice, y lo rezamos en la salve, lo decimos siempre, Dios te salve María, llena sí. eres de gracia. Sí. Es decir, no tiene nada propio, todo es gracia. Claro, claro. Todo en María es gracia, por esto está llena. ¿Eh? No, no una parte, diríamos, que tenía unos valores, unas virtudes humanas, frutos de su esfuerzo, pues de su estirpe de ser el rey David, claro. de cómo la había educado Santana. No, no, no. ¿Eh? Todo venía de la gracia. Y la gracia le daba... Pues, bueno, pues todas las, las virtudes. La Virgen María tuvo un cuerpo, como dice eh, sor, sor, la, la monja concepcionista, sí. la, la madre Ágreda, pues María Jesús de Ágreda, su cuerpo fue perfecto, ¿eh? Eh, igual que era el cuerpo de Cristo, la humanidad mm. de Cristo, ¿eh? que se dice que era como dice, se dice en el Salmo de David, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿eh? Pues lo mismo su madre, la más, más hermosa más. de las hijas de los hombres, de Eva. ¿eh? Sí. Tenía, además, pues un alma perfectísima. Tenía las gracias. Eh, Santo Tomás, ahora lo leeremos, sí. en qué grado tenía las gracias. Tenía, tengo que decirle también, un rostro angelical. ¿eh? Es decir, expresaba en su rostro un alma y unas gracias superiores al de los ángeles.
3: ¿eh?
2: Y, y bueno, pues eh, bueno durante su vida, uh -huh. por los méritos, fue recibiendo aún más gracias, fue creciendo en gracia, cosa que Cristo no, porque Cristo era Dios, era Dios ¿eh? y las tenía todas. Y, y bueno, por esto eh, la Virgen María eh, eh, es... Mm, merecedora de que celebremos la fiesta de su natividad, uh -huh. la de la Inmaculada Concepción, porque fue el inicio el inicio de todo lo referente a la encarnación para que veamos el, de nuestra salvación, ¿no? de nuestra salvación. Claro. Eh, Santo Tomás dice en la Suma Teológica que mm, bueno, si es tan amable lea el texto, pues si no yo hablo mucho y soy muy pesado <risa> Lea este texto de Santo Tomás, está en la primera parte de la suma, hablando mmm, aquí, de la solución primera, hablando de San. Uh, bueno, San Juan Bautista, uh -huh. y bueno, iba a decir sí, que también es santo, y Jeremías, eh, que son bien. el personaje que más han mmm, diríamos, preparado el advenimiento de Cristo en el Antiguo y ya cercano en el Nuevo Testamento y que han vivido en su vida pues, la persecución, ¿eh? el sufrimiento como Cristo, bueno, parecido al de Cristo, que lo anuncia.
1: La bienaventurada Virgen, que fue elegida por Dios para madre suya, alcanzó una gracia de santificación mayor que el Bautista y que Jeremías, elegidos para prefigurar de modo especial la santificación de Cristo. Señal de esto es que a la bienaventurada Virgen le fue otorgado que no pecara, ni mortal, ni venialmente. Y a los otros es... aquí hay una palabra difícil de entender, sí, porque, doctor. Sí, porque um, sí. Como es una fotocopia, les comento. Sí, Mire, que ¿qué le parece? Es. Tengo una idea. No, doctor, no,
2: ¿dónde estaba? ¿dónde?
1: Aquí, aquí. Esto ah. no alcanzo a leer.
2: En otros creíble, que les haya sido, ah, es creíble, que les bien. haya sido coincidido no pecar, pero solo mortalmente, protegiéndoles para ello la, la divina, divina gracia. gracia. Siempre uh -huh. que nos protege y que nos evita el pecado es la gracia, nosotros no tenemos que ponerle obstáculos. Obvio. Es decir, que la Virgen era la sin pecado, ¿eh? es decir, es la sin pecado, ¿eh? como hay una devoción en España de la Virgen, de la sin pecado, no tiene pecado ni mortal uh -huh. ni venial, uh -huh. ninguno ninguno absolutamente Bueno, santo Tomás, como todos los santos Han hablado tanto de María Y, y, y no, no exageraremos nunca ¿eh? Como decían de la Virgen, nunca bastante El mismo San Bernardo que... lo decía Exacto. esto
3: ¿eh? <risas> eh,
2: Santo Tomás, también en la Suma Teológica Dice si Dios podía, podía haber hecho las cosas mejores Y ah. dice que sí, que podía haber hecho las cosas Pero hay ah. tres cosas que, no. que ya son lo máximo ¿eh? ah. Que ya es lo máximo que se puede hacer
1: esto y es de este Santo es, Tomás, no de Santo San Bernardo, Tomás. ¿no? Y
2: dice Santo Tomás lo siguiente. Esta es más claro. A ver a si ver. lo puede leer y más fácil.
1: La humanidad de Cristo... Es la primera.
2: ¿eh? Que No se podía ser mejor. Cristo como hombre.
1: Por estar unida a Dios. La bienaventuranza creada por ser goce de Dios. Quiere
2: decir lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. La felicidad ah, eterna, la bienaventuranza. Es tan grande que ya no puede ser mejor el cielo.
1: Y la Santísima Virgen por ser madre de Dios... Obtienen del bien infinito Que es Dios Una dignidad, en cierto modo, infinita Fíjense
2: lo que ha leído La Virgen María tiene una dignidad Casi infinita, casi
1: infinita. Le pone
2: la infinitud sí, 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 Es sí. muy fuerte lo que dice uh -huh. aquí Santo Tomás ¿eh?
1: Y en cuanto a esto, nada mejor se puede hacer Por lo mismo que nada Puede ser mejor que Dios Bueno, doctor, qué bonito esto Es, Santo esto. Tomás, ¿eh? es que eh, si no nos lo explica o sea, es como que nos desmenuza todo esto, esta, esta sabiduría de Dios, de este hombre lleno de Dios, Santo Tomás de Aquino.
2: ¿eh? Y muy devoto de la Virgen, es, el doctor, doctor Angélico, Angélico. Muy, ¿eh? muy devoto de la Virgen. Bueno, y bueno, aquí queda muy claro. Todo el, toda la, la teología de María descansa siempre en que es madre de Dios. Esta es la gran gracia. Sí, ¿eh? sí, y sí. Dios preparó a su madre, pues sin el pecado original, uh -huh. con la pureza, con la virginidad, que tiene tanto valor, la pureza claro. y la humildad, ¿eh? que son las vías para ir al cielo. Son las vías. Lo que nos enseña María es la catequesis de María, la virginidad. La catequesis y, de María. Exacto. Y la humildad. Y que no. su madre. Bueno, pues es la Virgen. No puede ser mejor. No puede ser no mejor. No puede ser mejor. <risa> no podemos quiere, tener Tiene una madre. perfección exacto, infinita. <risa> casi dice casi,
1: casi porque casi.
2: la absoluta es la de Dios, por supuesto, porque ella pues eh, fue creada. Pero bueno, la, la humanidad de Cristo. ¿eh? que fue también creado, lo que Dios nos prepara ¿eh? para los que le aman, para los que con la gracia de Dios somos fieles, ¿Tampoco pues no puede, puede ser, ser mejor, mejor no hay nada mejor <risa> no es nada que pueda ser superable, de manera que María está por encima de todos los hombres está por encima de los ángeles ¿eh? Eh, después de ella Dios, nada más ¿eh? por supuesto su hijo, que es Dios y, y bueno, y así la hizo Dios y es en una lo celebramos en un día como el de hoy nació pues uh -huh. esta mujer perfecta que, que estuvo en el silencio nadie se enteró eh, bueno siempre fue humilde eh, pasó diríamos como desapercibida sí. eh, pero sin embargo pues bueno tiene una dignidad eh, casi como como la de Dios y por esto bueno por supongo esto que la tenemos claro. que acudir a ella
1: doctor para que pueda terminar su cafecito, sí. hacemos una pausa muy, muy cortita y luego seguimos charlando de, de María en el día en que la iglesia celebra su natividad, su cumpleaños. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Bueno, doctor, vamos ahora en, en este día de alegría, ¿eh? cuando estamos de cumpleaños siempre estamos contentos, ¿verdad? Y queremos agasajar y regalar y abrazar y, y, y mostrar nuestro cariño a quien cumple años. Hoy es nuestra Madre, ¿eh? la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo. Yo creo que con todo lo que nos ha dicho podríamos sacar ¿eh? nuestra propia conclusión sobre cuál es la misión de María en la Iglesia, pero esa es la pregunta que toca ahora, doctor, ¿eh? porque esta mujer, eh, nuestra madre, la madre de Dios, la madre de Jesús, no fue concebida simplemente para pasar unos años aquí en la tierra. No se saben tam tampoco cuántos años, ¿verdad? Eh, son datos que no se conocen y, como usted dice, ¿eh? eso sería simplemente una curiosidad, nada más. ¿Cuál es la misión de la Virgen Santísima en la Iglesia para con nosotros?
2: Sí, yo lo resumiría, se podría hablar de muchas cosas y en los teólogos y en los congresos de Mariología y en las obras, pues se ha estudiado mucho el mismo Concilio Vaticano II, pero a mí me gusta mucho en otro sermón de San Bernardo que dice que comentando las frases del ángel, ¿eh? después de la salutación angélica, pues esto que hemos leído... Que estaba llena de gracia... Uh -huh. ¿eh? Y que por tanto... Todo lo bueno que tenía... Era producto de la gracia... Como también lo nuestro... ¿eh? Que todo lo que tenemos es fruto de la gracia... Pues dice que... Eh, en el Evangelio se dice... Que el nombre de la Virgen era María... Entonces San Bernardo explica... Que esto... María significa... Eh, estrella de la mar... ¿eh? Y, y bueno... La estrella de la mar para los navegantes, pues... Es
1: pues fundamental para exacto, llegar a puerto, ¿eh? ¿no? Es,
2: es la luz, ¿eh? es la que nos orienta, y, y bueno, y es una luz, además, eh, que no es propia, que es recibida de su Hijo, de Cristo. Pues esta es la, 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 misión, la misión de la Iglesia, ser la estrella. Yo recuerdo que... Mmm, me lo explicó un tomista, esto mismo que dice San Bernardo, un amigo mío y que creo que había colaborado también con, con alguno de estos programas, el padre sí. Abelardo Lobato. Claro que sí. En pues, Paz Descanse. Sí, en Paz Descanse, que hace unos poquitos años que murió, aunque se nota faltar mucho. Sí. ¿eh? Todos los que seguíamos su doctrina y éramos amigos suyos. Bueno, llevaba siempre una, una estrella
3: ¿eh? en ¿Ah, la sí? solapa de
2: su americana.
3: ¿eh? Ah. Y.
2: Y una vez estábamos uh, comiendo en un, en un pequeño restaurante y, y el camarero le dijo, «Deme este pin, ¿eh? regáleme este pin, que me gusta mucho». Y él le dijo, «No, este pin no, porque este pin es el emblema de María». ¿eh? Bueno, y ahora ah. que he comprendido, comprendí después que quería decir que María es la estrella y él llevaba en su vida, en su vida la estrella, la estrella. ¿eh? como buen dominico, claro. devoto de la Virgen y devoto del Rosario. Bueno, y San Bernardo dice que yo creo que esta sería la, la misión, y ha sido siempre eh, la misión de, de, de María en la Iglesia, la de ser madre, eh, que sabemos que es madre también de la Iglesia. Dice San Bernardo, o oh cualquiera que seas el que en la impetuosa corriente de este siglo, y esto es aplicable hoy en día, eh, que estamos sí. en un mar impetuoso eh, de este siglo, te miras más antes más antes fluctuar entre borrascas y tempestades que andar por la tierra, no apartes, bueno, las borrascas, las tempestades que tenemos en el mar de la vida, no apartes los ojos del resplandor de esta estrella, si no quieres ser oprimido por las borrascas. Uh -huh. Y esto es lo que ha hecho siempre la Iglesia, y nos recomienda a todos los cristianos, para podernos salir, casi diría sobrevivir, en, este, en estas tinieblas, estas borrascas, en estos verdaderos huracanes ¿eh? Eh, de mal que hay en el mundo, pues hay que mirar, hay que mirar la estrella. ¿eh? Hay que mirar la estrella y yo siguiendo también a un filósofo que no hablaba también de una estrella, un, fe, un filósofo no cristiano, uh -huh. que decía que hay que mirar y seguir la estrella. ¿eh? Hay que mirar y seguirla. Nosotros hemos visto ya un camino para... Seguirla, ¿eh? muy claro, estar cerca de Jesús, como ella estuvo, que lo tuvo en su seno virginal, le dio la luz, lo educó, estuvo siempre con él, estuvo hasta en el momento de su muerte, de su muerte. por esto es corredentora, y imitar a María, como han enseñado pues todos los santos, usted ha citado a San Maximiliano Colbe y otros muchos. ¿eh? No,
1: ese me lo dejo. Lo voy a reservar para un día de ah, este mes. Ah, usted me ha hablado antes. Yo pensaba que había sido antes, durante el programa. Sí, pero quería ¿eh? que hablara usted. Porque usted es muy devota de la Virgen. <risa>
3: y por y este, pero lo ¿no? voy
1: a guardar para el día sí. en que... Lo voy a invitar a que esté el día en que celebramos a Nuestra Señora de la Merced. Estupendo. ¿Eh? ¿Qué le parece, doctor? Pues perfecto. ¿eh? Porque, Porque que tiene que hablar que había... aquí es usted. Disculpe, ¿eh?
2: me pensaba que, había... que estábamos en el aire. ¿Eh? Porque, uh, bueno, pues hay que imitarla en estas dos... Uh, virtudes que he destacado hoy, que San Bernardo, eh, una vida pura, eh, una vida de pureza y una vida de humildad. Este es el camino que la Virgen nos llegará al buen puerto, que es a, a, bueno, al cielo a disfrutar cielo. de esta gloria. Creo que quedaba una última pregunta, ¿no?, que me interesaría. La voy a
1: reservar para ese día, doctor.
2: Sí, no me la hace sí. hoy.
1: No, porque ya se tiene ya que se ir. Se ha acabado el tiempo. Bueno, sí, se ha acabado pues el tiempo Pues muy bien, suerte que usted
2: me lo recuerde. Pues continuaremos, ¿eh? porque nunca, siempre se queda corto de hablar con María. Y hoy, pues, eh, felicitarla y con el propósito.
1: A las que Sup se llaman natividad también. ¿eh? ...hay señoras que tienen este nombre... ...en actividad... ...exacto... exacto.
2: ¿Eh? ...que tengamos el propósito... De, ...del día... ...incluso los otros sí, días... ¿eh? ...sí, sí... ...pues... ...regalar
1: de, a María... Regalar a María sobre ¿no? todo... ...pues el, bueno. el rezo...
2: El, ...el rezo del rosario... ¿eh? ...hacerlo con mayor devoción... ...que como he dicho... ...está allí toda la vida de María...
1: ...doctor... ...esa pregunta es... ...el significado de la presencia de María... ...en su vida... ...en lo personal... ¿eh? e incluso en su labor profesional, eh, hablar de San Maximiliano Colve. Perfecto. Yo encontré un escrito precioso en otro hombre que amaba muchísimo a la Santísima Virgen, Monseñor Félix Ochaíta, que falleció el año pasado, el 31 de julio, y también lo recordamos porque fue un gran colaborador, miembro de la Sociedad Mariológica Española, y, y también lo vamos a traer, así que me reservo todo eso Estupendo. Está invitado delante de los oyentes para estar aquí, si Dios lo permite, el 25 de septiembre ¿Mm? Lo vamos a organizar todo para que usted pueda estar doctor. Estupendo,
2: vendré pues eh, con, con muchísima ilusión
1: Muchas ¿Sí? <risas> Gracias, doctor Formen Amigos, no se vayan porque el programa en esta fiesta de la Natividad de María continúa de esta manera
0: Intención de oración del Papa
2: Francisco para el mes de septiembre por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Los invito a todos a no perderse entonces el programa del lunes 25 de septiembre. ¿eh? Lo hemos prometido, va a estar el doctor Formen con nosotros para hablar de Nuestra Señora de la Merced. Una advocación muy querida por todos los católicos. La fiesta se celebra concretamente el 24, pero se traslada por lo menos aquí en España se traslada al 25 y además porque Nuestra Señora de la Merced es la patrona de la ciudad de Barcelona así que ese día vamos a hablar de ella ¿eh? qué significa esto de ser Nuestra Señora de la Merced qué significa Merced ¿Mm? y sabemos que en otros lugares del mundo se la quiere muchísimo eh, no solo a la Virgen sino particularmente a esta advocación bueno quería comentarles que he elegido una poesía y quería compartirla con ustedes porque me ha gustado muchísimo. Saben ustedes que la liturgia de las horas tiene, además de los salmos, la lectura breve y otras oraciones, un himno. Y revisando el de vísperas de la natividad de la Santísima Virgen María, encontré este himno en poesía que me ha gustado muchísimo y quería compartirlo con ustedes. Dice así: Canten hoy, pues nacéis vos, los ángeles, gran señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. Canten hoy, pues a ver bien en nacida su reina bella, que el fruto que esperan de ella es por quien la gracia tienen. Digan, Señora de vos, que habéis de ser su Señora y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. Pues de aquí a catorce años, que en buena hora cumpláis, verán el bien que nos dais, remedio de tantos daños. Canten y digan por vos que desde hoy tienen Señora y ensáyense desde ahora para cuando venga Dios. Y nosotros que esperamos que llegue pronto Belén, Preparemos también el corazón y las manos. Vete sembrando, Señora, de paz nuestro corazón y ensayemos desde ahora para cuando nazca Dios. Aquí es bonita, ¿sí? Bueno, este himno, en forma de poesía, está en las vísperas de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Aquellos que tengan el diurnal o el breviario, verdad que también en el breviario lo que leen los sacerdotes está la misma, el mismo himno, ¿eh? me dice Raúl que sí, así que les invito a leerlo allí. Y es bonito también aprovechar el invitarlos a que tengan el diurnal en casa y puedan rezar laudes, que son las oraciones de la mañana, o vísperas, las de la tarde, son las principales. Bueno, y ahora quiero compartir con ustedes eh, algunos datos. El doctor Formen nos hablaba hace un ratito Sobre los cuadros que representan a, a nuestra señora como niña Como pequeñita, ¿no? Porque la mayoría, aquí estoy viendo yo Que tengo en, el, en la canción que vamos a poner En, el, en la cajita del CD Una de, de María ya de, más, de adolescente, podría decir así Pero estaba eh, viendo un antiguo libro Que se llama Año Mariano pero este sí que es antiguo, tiene las páginas ya amarillas. Yo no sé si se habrán sacado ediciones eh, nuevas. Bueno, ¿saben qué? Los principales cuadros de la natividad de la Virgen están, miren. El de Cavalini está en la iglesia de Santa María Intrastevere, Esto es en Roma, en Italia, que allí realmente hay eh, artistas con, con manos prodigiosas, ¿sí? en este caso para pintar. El cuadro de la natividad de la Virgen de Giotto está en Padua, en una capillita, en la Capilla de la Arena se llama. Y después, por ejemplo, el de Filippo Lippi, también de la natividad, está en la ciudad de Florencia. Y hay muchos otros, la mayoría distribuidos en, en el territorio italiano. Y también hay cuadros de la Virgen Niña, que antes yo les comentaba y le decía al doctor Formen... ...este de ver a, a María envuelta en los paños... ...donde solamente se le ve la cabecita... ...María Niña, ¿eh? ...del Instituto Bambina que conocimos en Roma... ...pues los cuadros concretos de la Virgen Niña... ...están, por ejemplo, el de Orcaña... ...está en Florencia... Eh, ...también el de Murillo... ...este lo tenemos nosotros más cerquita... ...porque está en, en Madrid... ...y también el de allí en esa misma ciudad... El de Surbarán, también en la ciudad de Madrid. Ese está en un colegio. Bueno, son, son representaciones de Nuestra Señora. Nos, las hace, nos la hacen ver de pequeñita, de niña. ¿eh? Bueno, y hoy quiero saludar con muchísimo cariño a todos los oyentes cubanos que escuchan la emisora porque celebran a la patrona de su país, la patrona de Cuba. ¿eh? Es una imagen chiquitita de la Virgen con el niño. Y no sé si todos los cubanos lo saben, pero debería ser así, saberlo. ¿eh? Que fue proclamada patrona de Cuba, fíjense, en 1916, en el siglo XX. ¿Recuerdan quién gobernaba la iglesia en ese momento? Faltaba nada más que un año para que la Virgen Santísima... ...fuera a tierras portuguesas. En esa época... ...desde el año 1914... ...gobernaba la iglesia... ...el Papa Benedicto XV que fue el papa que gobernaba la iglesia durante las apariciones de Nuestra Señora. Pues Nuestra Señora de la Caridad del Cobre fue proclamada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916. Fíjense, faltaba exactamente un año para que la Virgen bajara a Coba de Iría en Portugal. Pero hoy no solamente celebran nuestros hermanos cubanos a su, a su patrona, sino que eh, también hay muchísimos santuarios distribuidos de la Santísima Virgen por todo el mundo Como por ejemplo Nuestra Señora de Copacabana en Bolivia Que sabemos que nos escuchan también eh, desde allí Y parece ser que es el santuario más célebre de América Después del Santuario de Guadalupe en México Esa es la información que tengo eh, sobre esta advocación de Nuestra Señora de Copacabana y los que, amigos que están contentos son los mmm, venezolanos, porque eh, celebran el día lunes a Nuestra Señora de Coromoto. Pero ya hablaremos de esa advocación tan preciosa, porque Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela, ¿m? un país que necesita tanto nuestras oraciones. Bueno, y en un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías y encomendando, por supuesto, la visita del Papa Francisco a Colombia. Luego comentaremos un poquito. Vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece? Vamos a hacerle este regalo a la Santísima Virgen, a nuestra Madre la Madre de Jesús, en el día de su cumpleaños. Eh, lo demás queda en el corazón de cada uno. El alma y Dios, Dios y el alma. Regalarle a María un acto de vencimiento propio, un sacrificio, una mortificación. Y nosotros, desde este programa, le regalamos todo nuestro cariño a tal punto que este programa tiene el nombre de María, con los ojos de María. Pues vamos a regalarle esta canción que nos llega desde Chile y se llama Humilde Nazarena. Preciosa canción que nos traían desde Chile las hermanitas de la congregación Hijas de San Pablo Humilde Nazarena ¿eh? Qué bonito, estaba prestando atención a, a la letra ¿eh? Qué bonito, las canciones que nos, que nos llevan a Dios nos hacen pensar ¿no? Bueno amigos, vamos ahora si les parece a rezar las tres Ave Marías. Hoy tenemos mucho mucho por qué rezar en primer lugar, lo vamos a hacer por el fruto espiritual de la visita del Papa Francisco a Colombia. Por todos nuestros hermanos colombianos, por las necesidades que tiene cada uno de ellos y que tienen el corazón. No todos van a poder darle la mano al Papa, ¿verdad? Aunque pase a veces rapidito, aunque él se detiene mucho. No todos van a poder decirle, Santo Padre, me está pasando esto, sufro por aquello.
3: ¿Mm?
1: Pues eh, el Señor escucha tus oraciones, Ojalá tengas la bendición de poder saludar personalmente al Papa, pero no todos pueden hacerlo, todos quisieran hacerlo. Miren, en la misa de este jueves en, en Bogotá, pues en el Parque Simón Bolívar, que enorme es, ¿eh? es grande, ¿eh? dicen que había un millón y algo de personas. Imagínense ustedes, ¿cuánto tardaría el Papa en saludar a todos? Más eh, seguro que él quisiera hacerlo. Así que vamos a encomendar a nuestros hermanos colombianos, los que reciben al Papa con cariño y los que no lo reciben también. ¿Mm? ¿Qué habrá en el corazón de estas personas? Vamos a pedir por ellos también, por supuesto. Y mm, repasar, les invito a repasar la homilía del Papa en el Parque Simón Bolívar en, en Bogotá. Mm, también... Eh, para este viernes estaba previsto el, la Santa Misa en Villavicencio Y este sábado 9 de septiembre en Medellín Ya va a Medellín el Papa Francisco eh, Varias visitas programadas Vamos a hablar en un momentito de eso Vamos a encomendar a todos los sacerdotes que van a acompañar al Papa En las distintas celebraciones eucarísticas Para que le demos una alegría al Papa ¿no? Que sean sacerdotes que vayan... Eh, recogidos ¿eh? en oración, acompañarle a celebrar la Santa Misa y cuidar mucho la hora de dar la comunión ¿eh? porque va a haber mucha gente allí ¿eh? que todos reciban a Jesús dignamente como eh, se merece nuestro Señor no vamos a olvidarnos de nuestros hermanos del Caribe, de Estados Unidos que están sufriendo las consecuencias de los desastres naturales eh, del terremoto en, en México y de tantos otros desastres que, por estar muy lejos, tal vez des, no nos preocupamos tanto, pero son hermanos nuestros que están sufriendo. Yo veía las fotos de, o las imágenes de, de los huracanes, es que asusta realmente. Uno dice: ¿pero qué, a dónde vas? ¿A dónde, dónde nos metemos si nos pasa eso? vamos a pedir por todas estas intenciones encomendamos a las oyentes que tienen el nombre de Natividad o algún nombre como Mariana, por ejemplo ¿eh? tengo una sobrina que se llama Mariana y justo es mi ahijada, así que la voy a encomendar también, con mucho cariño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Este sábado, como cada 9 de septiembre, la iglesia celebra la memoria de San Pedro Claver. Un hombre que partió de estas tierras, de la zona de Cataluña, porque él nació en Verdú. En realidad no partió desde allí, sino que nació aquí. Eh, debió haber partido de Palma de Mallorca, o también del puerto de Barcelona, ¿por qué no? Eh, eso no lo sé. Bueno, es un santo del siglo XVI al que los colombianos quieren muchísimo. Pasa algo así como el cariño que tienen los peruanos a Santo Toribio de Mogrovejo, el que fuera eh, arzobispo de Lima, también, ¿verdad? Ya uno no está pensando en, en qué lugar nació ni qué nacionalidad tiene, sino en dar gracias a Dios por ese misionero que deja su tierra para ir a evangelizar. Y tantos otros, estoy refiriéndome a Perú y a Colombia con San Pedro Claver, pero... Eh, en Bolivia también están muy agradecidos ¿no? por la tarea evangelizadora de los misioneros, al igual que en Argentina, en Venezuela. Pero en el caso de San Pedro Claver es admirable el hecho de que este hombre, que fue jesuita, ¿eh? sacerdote jesuita, se encontrara con un gran santo, como San Alonso Rodríguez, que era simplemente el portero del convento, fíjense, en el Colegio de Montesión de Palma de Mallorca. Y justamente de ese santo, de San Alonso Rodríguez, el padre Pedro Claver recibe esa inspiración y ese consejo, fíjense, ¿eh? por eso lo que hacen las buenas compañías, eh, ser evangelizador de los esclavos allí en Colombia, en Cartagena. Allí murió en 1654, una labor que uno dice, ¿cómo pudo hacer todo esto este hombre, si lo miramos con ojos sobrenaturales, veremos que con Dios lo podemos todo. Y el recuerdo de los santos no se pierde, porque no se pierde esa labor, esa obra. ¿eh? Y comentábamos hace poquito con Raúl, decíamos, cuando llegue el día del juicio, no nos van a pedir el certificado del máster que hemos hecho. ¿eh? No nos van a decir, a ver, ¿qué doctorado tienes?, ¿Cómo te fue en, en los exámenes en la tierra cuando estudiabas? No, nuestro examen será, como dice San Juan de la Cruz, en el amor. El amor que dimos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro cónsuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a todo el mundo. Ese será nuestro examen. Fíjense si no pasó este examen San Pedro Claver. Sus obras son recordadas hoy. El agradecimiento del pueblo colombiano a este evangelizador que predicó con las obras, acudiendo a ayudar a estos hermanos que eran tratados como, como animales, peor que animales. Y allí está, recorriendo esa tierra colombiana, el Papa Francisco. Su visita termina este domingo. Este sábado está programada la visita al Hogar San José. Esto es en Medellín, ¿no? El encuentro con sacerdotes, con religiosos, con consagrados, seminaristas y además con las familias. Así que todo el mundo va a aprovechar ahí, ¿eh? Para estar cerquita del Papa. Y también la visita este domingo al santuario justamente de San Pedro Claver. Eh, qué privilegio, qué bonito que el Papa pueda estar ahí. Y la misa será en el área portuaria de Contecar. ¿eh? Luego la ceremonia de despedida y ya el Papa vuelve a, a Roma, ¿eh? vuelve a Italia. Así que seguimos encomendando este viaje, que sea de mucho fruto espiritual para nuestros hermanos colombianos. Y también, ¿por qué no? Seguro que de, creo yo, de ciudades limítrofes de otros países habrán aprovechado para ir a a ver al Papa, a participar de la Santa Misa o a verlo pasar simplemente ¿eh? al hombre de Dios. Bueno, quiero comentarles en este último minuto que me queda que el próximo lunes, día 11 de septiembre, va a estar con nosotros, si Dios quiere, el Padre Juan Antonio Mateo contestando las consultas de algunos de ustedes. No recuerdo ahora los nombres de los oyentes, qué pena los invito a no perderse ese programa no tengo los nombres ni las consultas que nos han hecho pero sí sé que, eh, que está, estará dedicado el programa a esto, así que no se lo pierdan, ¿eh? esto será el lunes 11 de septiembre un día que nos trae recuerdos dolorosos, ¿eh? se acuerdan no? lo del atentado contra las torres gemelas y todo, bueno amigos yo les doy las gracias por habernos acompañado en este día del cumpleaños de la Santísima Virgen. ¿Ya has pensado qué le vas a regalar a María? No se pierdan el programa del lunes, que tengan un buen y santo fin de semana y como siempre decimos, a no faltar a la misa del domingo. Gracias por habernos acompañado, los esperamos el lunes en Con los ojos de María. Que Dios los bendiga a todos.